0: Willkommen in der Metabox der Podcast rund um Wordpress.
1: Ja, hallo zusammen. Wir haben uns heute zusammengefunden, ähm, zum einen ist heute mit dabei der Ulf. Hallo, grüß euch. Dann der Carlos. Hi. Und der Frank natürlich. Moin, moin. Ja, heute sind wir hier allein. <lacht> genau, heute sind wir mal alleine. Wir wollen eine kleine Zusammenfassung machen in einer netten Weihnachtsfolge. Weihnachten steht vor der Tür. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir fassen mal ein bisschen zusammen, geben einen kleinen Ausblick und äh, erzählen mal ein bisschen, was dieses Jahr so alles passiert ist. Zuallererst war für uns wichtig, wir haben ja unseren Podcast dieses Jahr gestartet und äh, tada, wir haben schon sieben Folgen veröffentlicht, was Wahnsinn ist, äh, wo wir sehr dankbar sind, dass wir so wahnsinnig gute Gäste ähm, hatten, die mit uns über ähm, sehr viele unterschiedliche Themen ähm, gesprochen haben, die immer irgendwas mit WordPress zu tun hatten. Manchmal auch nur mit Recht, aber ähm, Wahnsinn. Also auch an, an dieser Stelle vielen Dank, äh, die uns da ihre Zeit ähm, zur Verfügung gestellt haben und auch ihren In Input gegeben haben. Was haben wir denn eigentlich, über was haben wir denn gesprochen? Carlos, ähm, fang du nochmal an. Was waren so die, die sieben Highlights, die wir jetzt dieses Jahr hatten, wo wir, wo wir auch eine, eine Folge dazu gemacht haben?
2: Ja, ich denke, ja, das erste Highlight ist, dass wir gestartet haben, aber das war unsere Folge 0. <lacht> da zählt nicht in unsere, ich denke, in deine Liste von den sieben. Nee. Ich denke, für mich war so interessant, dass wir in verschiedenen Orten aufgenommen haben. Zum Beispiel, ich selber war in den, in dieser Translation Day in Würzburg dieses Jahr und da haben wir, ich denke, unsere erste offizielle Folge, oder bin ich falsch? Erste offizielle Folge, ich denke schon, hm. mit, ja, mit Stefan. Und das war schon interessant, weil wir das erste Mal, dass, dass ich schon richtig mit einer andere Person gemacht habe, außer wir. Und ja, da, danach hat mir viel Spaß gemacht, die, alle die restlichen Folgen von unterschiedlichen Personen, die einigen vorher ich gar nicht kannte. Aber das macht nicht, das ist schon, macht die Sache noch, schon Schön. <lacht> ja.
1: Dann hatten wir nochmal, dann hatten wir Rechts, äh, Rechtsfragen mit dem Udo. Da haben wir, glaube ich, jetzt, glaube ich, zwei schon gemacht mit Udo. Ähm, zwei, also ich nehme eine vorweg, die wird erst heute veröffentlicht.
2: Und. Yeah. Ähm, aber dazwischen, ich denke, war ein, ein anderer Podcast mit, äh, wo Frank war bei dieser DevOps. Mhm. Äh, dieses Jahr, da hat der Frank ein bisschen uns erzählt, was da passiert hat. Ja, das, das DevOps-Camp
0: war ja gleich nach dem Global Translation Day, gleich, gleich am nächsten Wochenende, wenn ich mich recht erinnere. Das war ein ziemlich voller Monat von meiner Seite danach war dann ja irgendwie ein Wochenende mal frei und danach dann das letzte Wochenende war ich ja schon wieder auf der Subscribe, da wo dann keine Sendung drüber gemacht. Aber reisetechnisch war das
2: schon ein, ein heftiger Monat. Vielen <lacht> her, <lacht> jetzt ist fast geschafft, Dezember. <lacht> Ende des Jahres. Doch, das, das, das große Jahresabschlussreisen
0: kommt ja auch noch also die zwei Wochen jetzt äh, rund um Weihnachten und, und Silvester. Das summiert sich bei mir dann aber auch wieder auf 30-Stunden-Bahnfahren. Ja, das große da sind, Reisen
1: wegen Weihnachten. Die ja.
0: Verspätung noch nicht mit reingerechnet. <lacht> uh,
1: ja, wir drücken so. da um, dass das alles gut läuft. Ja. ja. Aber um nochmal zurückzukommen, dann hat man über ein Plugin gesprochen, ähm, über dieses H5P. Und wir genau. hatten danach nochmal eine sehr spannende Folge mit Ralf-Peter, genau, die, die vorletzte. Ja, aber
2: vorher hatten wir schon eine andere eingeladen, der, der Jörg. Da haben wir über OER gesprochen und das war auch ein sehr interessantes Thema, so dass ich das erste Mal gehört habe, diese freie Open Educational Resource. Ja, das war genau, noch klar. ziemlich
0: am Anfang, die OER-Folge. Okay, da. Das war ja gleich nach, nach dem DevOps-Camp, also die, die dritte offizielle von
1: uns. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannende Themen, die, die uns ähm, auch immer wieder mal wieder begleiten bei unterschiedlichsten ähm, sagen wir mal Sachen, egal ob das jetzt im Job ist oder ob das jetzt privat ist oder mal irgendwo bei Meetups, das kommt immer mal wieder zur Sprache. Und äh, ja freuen uns, dass das wirklich so gut angenommen wurde und dass die Kollegen uns da auch ihre Zeit geschenkt haben. Und äh, ja, jetzt machen wir die Weihnachtsfolge, ähm, weil natürlich alle relativ viel zu tun haben jetzt vor Weihnachten und haben dann gesagt, hab, gut, jetzt fahren wir auch mal etwas bisschen runter. Wir haben natürlich auch unseren normalen Weihnachtsstress und äh, jeder fährt zur Family. Und ich habe von Carlos gehört, dass es da aber irgendwie Unterschiede gibt zwischen Deutschland und Chile, dass ja, du da oh. Weihnachten wahrscheinlich etwas anders feiert. <lacht> aber da kannst du uns ja sicherlich mehr sagen.
2: Ja, das ist ein bisschen Unterschied, weil in Chile wir unsere so alle, was wir machen, ist ein bisschen zu sehen, dass das ist Winter, aber in Ehrlichkeit ist Sommer. Das ist ein bisschen der riesige Unterschied der macht zwischen Chile und Deutschland für Weihnachten zum Beispiel um, du kannst am 24 am Strand sein, weil die Temperaturen sind schon gut eh, am Tag in der Nacht, wo, wo ich komme in Chile das sind die, die die Nächten sind ein bisschen kalt frisch wegen Pazifik da ist, das Wasser ist relativ frisch. Aber ich denke der riesige Unterschied, dass wir zwischen Deutschland und, und Chile wir haben hier, für Weihnachten ist, wann die Geschenke geöffnet sind. Wann wann offen ihr die Geschenke hier in, in Deutschland? Wel, am welchen Tag? Na,
1: am Heiligen Abend, also am 24. Abend. Ja, aber normalerweise,
2: Gerne. weil ich kenne das, dass viele Leute machen das am 25. schon morgens. Okay. Oder ich weiß nicht, habe ich das falsch
1: erlebt. Nee, ich glaube, da gibt es sicherlich auch nochmal Unterschiede. Ich sag mal, ich kenne es von unserer, sag jetzt mal, Tradition von zu Hause. Ja. Da war es immer der 24. und da so gegen abends ähm, nach, der, nach der Kirche ähm, war eigentlich dann immer die sogenannte aber,
2: Bescherung. Okay, aber das hat, das hat passiert um Mit Mitternacht
1: oder wann? Nee, 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 so 19 Uhr. So rum ah. 18, 19 Uhr. Oh, und okay. ähm, ja, sowas.
2: Okay, nee, das ist der Unterschied, äh, Tiele, Wir warten bis zwölf in der Nacht. Und genau um zwölf ist die Zeit, wo wir alle die Geschenke aufmachen. Mhm. Egal, ob du ein Kind bist oder Erwachsene, ist egal. Alle warten bis zwölf. Und dann die Kinder spielen mit den Geschenken bis drei in der Nacht oder vier in der Nacht weil das ist Sommer.
1: <lacht>
2: es ist kein Winter, es ist nicht kalt draußen. Mhm. Und andere Unterschiede, die wir auch haben, ist zum Beispiel im Thema Essen. So, vielleicht viele denken, ja, Essen dort ist warm, da isst man leichte Sachen, Salat. Aber <lacht> nee, da essen wir genau das Gleiche. So, ja? wir, wir backen keine, keine Plätzchen. Pl nee, wie heißen Plätzchen? Plätzchen, ja. ja. Plätzchen, ja. Uh, aber wir kaufen das so gefertige, weil wir haben nicht diese Tradition und, und diese kleine Kekse zu, zu backen. Mm. Und deswegen kaufen wir das so. Aber wir essen trotzdem viele ähnliche Sachen. Und zum Beispiel unsere Weihnachtsbaum, der versuchen wir so ein bisschen wie Winter gestalten. Sogar einige Weihnachtsbäume haben künstliche Schnee. <lacht> aber das ist komplett so alles. Ja, alles anders. Und der Weihnachtsmann, der hat viel Klamotten, wie immer, wie hier. Obwohl, manchmal in der Ta in es gibt Tage mit 30 Grad, so, in Mittelsommer. Und das sind einige Unterschiede, die ich kann, die ich erzählen kann.
1: Ja. Ja gut, Essen, ich glaube, das ist auch, ähm, da muss ich ja jetzt vorsichtig sein, dass wir dass wir wirklich alle abholen, die Veganer, Vegetarier und natürlich die Fleischesser. Ähm, also es gibt Unterschiede, nur Würstchen und Kartoffelsalat, große Entenbraten, Hasenbraten oder eben halt nur ein, ein, ein Veganer äh, Flammkuchen oder <lacht> sowas. Ähm, ich glaube, das sind da gibt, da sind viele unterschiedliche, sag mal Traditionen beim Essen, auch hier in Deutschland jetzt. Und,
0: ähm, Ich glaube, das ist immer eher so familienspezifisch und so. Glaub, ja. So, ja wie das. es dann auch wieder an die Kinder
2: weitergegeben wird und ja. 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 das hängt auch von, ob du Kinder hast oder nicht. Ich denke, so, unsere Weihnachten hier in Deutschland, aber wir haben kein, noch kein Kind, aber das sind relativ entspannt. <lacht> damit Familie, aber ehrlich gesagt, ich habe schon die letzten Jahre schon viel nach Chile geflogen, weil da Sommer ist. <lacht> in dieser Und Zeit.
1: das ist aber dieses Jahr nicht ja. geplant?
2: Nee, nicht geplant. Nee, mhm. nee dafür das ist, um Reise zu machen, dann brauchst du viele Wochen, weil es lohnt sich nicht, für eine Woche dort zu fliegen. Da fliegst du mindestens 21 Stunden oder 24 Stunden es gibt natürlich direkte Flüge zwischen, aber von, zum Beispiel von Paris. Es gibt einen direkten Flug nach Santiago, die Hauptstadt in Chile. Und das sind 14 Stunden. Aber von hier musst du nach Paris fliegen sowieso. Und da hast du noch einige Zeit. Und da kommt nach, äh, ja, der Unterschied vielleicht ist, ja in dieser Zeit ist nicht so schlecht, weil wir haben nur vier Stunden Unterschied zur Zeit. Wir machen immer auch Sommerzeit und Winterzeit. Und das immer umgekehrt wie hier. Und deswegen zum Beispiel im Winter, im Winter hier in Deutschland haben wir vier Stunden und im Sommer von Deutschland haben wir sechs Stunden Unterschied mit Chile Und da ist schon, man, man merkt ein bisschen, wenn du von hier von Sommer nach Chile im Winter fliegst und da landest du dort kalt und die, die Tage sind relativ kurz und noch diese Zeit Umstellung, dann, dann bist du echt sehr, sehr müde.
1: Ja. Na ja gut, ich, ich bin gespannt. Also ähm, für mich wird sich dieses Jahr ja das Weihnachten auch etwas ändern. Es ist ja dann auch nicht mehr, wie du gesagt hast, ähm, ähm, zu zweit oder mit der Family. Ja, also bei uns schon Family, aber unsere kleine Family. <lacht> also, wir haben ja im, im Sommer ein Kind bekommen und da feiern wir auch dieses Jahr das erste Mal. Nur wir, die kleine Familie, mal Weihnachten, also Heiligabend am 24. Und äh, bin sehr gespannt, wie das abläuft. Ich habe noch gar keine Vorstellung, auch gar keinen richtigen äh, Plan. Aber ja, bin sehr gespannt, wie das abläuft. Äh, aber er ist jetzt noch so klein, äh, unser Sohnemann, dass... Äh, das sicherlich noch nicht so wird, wie als wenn du jetzt ein Kind hast, das vielleicht dann schon ein Jahr ist, äh, rumläuft, äh, wirklich so ein bisschen auf Geschenke wartet und Gott äh, <lacht> sagen. Ja, in komm nach komm dem Alter, das, das wird alles noch kommen.
0: In dem Alter ist das noch ganz entspannt. Ja. Das geht dann erst später los, mit wenn die großen Wunschzettel kommen und was davon nicht erfüllt wird. Na, hast du, hast du,
1: hast du einen Wunschzettel oder habt ihr bei euch, Frank, einen Wunschzettel schon vorliegen oder? Schon lange, La schon, lange, schon lange. lange. ja,
0: okay.
1: Ah, okay. <lacht> ja. Hey, die ist neu. So, nee. <lacht> die oh, hat da ja, ganz gut, konkrete neun.
0: Vorstellungen. Ja.
1: ja, das merke ich bei meinem Neffen auch. Der hat da auch ganz konkrete Vorstellungen. Ich bin echt gespannt, wie das immer abläuft, äh, wie jedes Jahr, dass da vielleicht so zwei, drei Geschenke dabei sind. Da, äh, zwei davon, die werden halt aufgerissen angeschaut. Äh, leider nicht das, was ich wollte, aber danke. <lacht> Und eins ist halt dabei, worauf man sich dann ganz besonders freut. Und das stand auch wahrscheinlich auf der, auf der Liste. Und äh, also da wird gefiebert, dass das unbedingt dabei sein muss. Also, ja, das ja ich ist, bin auch sehr gespannt.
0: Das ist das Schöne am Erwachsensein, ne? Ja, genau. <lacht> die, genau. die selbst gekauften Geschenke sind die besten, die, weil man weiß, <lacht> was man es wirklich haben will. Genau. Ja. Ich habe von nee, meinem gerade die wirklich... Versandbestätigung gekriegt. Ja, ah,
1: sehr schön. Da freust <lacht> du dich schon. Genau. Kannst du wieder einen schönen Haken dran machen? Abgehakt. Sehr gut.
0: <lacht> genau. Ja. Und ich weiß, die Zeit nach Weihnachten, wenn ich Urlaub habe, ist habe ich dann Zeit. Also es ist dann auch da, damit ich die Zeit nutzen kann, um mich damit zu beschäftigen.
1: Ja, ja also wird, wird sehr spannend, vielleicht können wir dann im, im neuen Jahr bei irgendeiner Folge dann nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, wie denn äh, unser erstes äh, Weihnachten war und äh, wie das abgelaufen ist und äh, ja und. Ja, unser nächstes Thema wird eigentlich sein, was wir, was wir jetzt nochmal besprechen wollten. Es ist ja wahnsinnig viel mal, im Umfeld von WordPress dieses Jahr abgelaufen. Es gab wahnsinnig viele Camps, wo, sag mal, du, Carlos, wo Frank, wo ich auch selber persönlich auch dabei waren. Und auch generell zu WordPress an sich gab es auch sehr viele, Neuerungen, sehr viele Releases, die veröffentlicht worden sind und da wollten wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Und ähm, ja, starten wir mal mit den Camps. Ähm, Carlos, wo warst du überall dieses Jahr? Ich war
2: zu, äh, zuerst dieses Jahr im, in Madrid, da habe ich meinen ersten spanische WordCamp erlebt. Das erste Mal, dass ich in, in Spanisch etwas so in, mit der, mit der WordPress-Community machte, das war sehr interessant für mich, weil da hatte ich keine überhaupt keine keine Eindruck vorher, was was die andere in andere Länder auch machen mit WordPress. Und da hat mich richtig gut überrascht, dass das Niveau von diesem WordCamp in Madrid war nur einen Tag, aber war relativ gut. so für mich war super. Also ich habe viele viele Themen erlebt so technischen Themen und auch so mit mehr in, in Richtung mehr von der Community. Und da war es sehr interessant für mich, dass da, da ich so richtig überrascht war, dass, das habe ich schon anderen erzählt, dass zum Beispiel wir sagen hier in Deutschland und in Englischsprache und dass, dass zum Beispiel diese JSON, jede, jede kennt JSON, oder? Diese JSON-Datei. Mm -hmm. Und in Spanien, die sagen JSON heißt ist J, aber zum Beispiel wir sagen auch in Chile Jason und und da alle Leute haben Jason gesprochen und das war für, hey, was, was 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 sprechen sie und manchmal Jason, manchmal Jason das war lustig aber da war ja das war nur eine ein, ein Punkt dort in den in den Camp und danach war ich zurück in Deutschland in Berlin das war im Mai dieses Jahr da ich denke, ja, Frank war so auch dort, oder? Ja. Ja. In Berlin. Ja, genau. Und danach war ich so die Letzte in Köln, da, wo wir viel mit unsere, beziehungsweise mit dem Equipment von Frank schon gespielt haben dort in den in den Workcamp. Und, Und
1: bei euch war, war denn in Madrid war das dann ein Barcamp oder war es aufgebaut, dass dann unterschiedliche Sessions mit Speakern ähm, organisiert war für den einen Tag oder war es eher so ein Barcamp?
2: Ja, das war, das war die, die Veranstaltung hat jetzt, äh, war insgesamt zwei Tage, da ein Tag äh, war ein Camp und am zweiten Tag war diese Contributor Day. Und in dem ersten Tag waren Sessions schon geplant, da, da konntest du den Plan sehen und die waren, ich denke, äh, lass mich schauen die waren zwei Slots pro pro Stunde und äh, da haben sich einfach die Leute die die Teilnehmer waren ungefähr 200 da haben wir in Madrid in ein Gebäude von Google gemacht denke ich war das da war relativ schön dort und am zweiten Tag da der der Contributor der war die haben ein anderes Format gemacht weil zuerst waren wir ich denke ich, ich erinnere mich nicht mehr, um, um, um wie viel Uhr wir gestartet haben. Wahrscheinlich 10 Uhr haben wir mit dem Contributor Day gestartet. Und das bis 1 bis oder 2 war der Contributor Day. Und dann am Ende war ein Barcamp mit ein paar Stunden. Das heißt, Leute haben sich so haben ein Thema vorgeschlagen. Und dann haben wir, haben die danach am Ende in, alles in ein Saal über diese Themen gesprochen. Aber da waren relativ kurz, so eine halbe Stunde noch. Das war ein bisschen anders. Ich hatte ich das nicht erlebt in ein, in ein, in ein Contributor, da plötzlich hast du ein, ein mehrere Themen. Und ein bisschen unterschiedlich, weil das war wie, wie ein WordCamp-Format. Äh, ah,
1: okay. Na ja, gut, und aber dazwischen, wenn das im Mai gewesen ist, dann war ja dazwischen noch unser das, großes ja. WordCamp äh, Europe in Paris. Und da warst du Carlos?
2: Nee, war ich nicht. Ah,
1: da warst du nie.
0: War <lacht> nur ich alleine dort? Ja, ich war da auch nicht.
1: Na, da warst du auch nicht. Also dort. Okay, Wordcamps,
0: okay. WordCamps habe ich dieses Jahr tatsächlich nur Berlin und Köln gemacht. Das fällt mir gerade so auf. Aber so gefühlt ungefähr 30 Meetups. Mhm. Ja, also Wordcamps Meetups, von anderen Veranstaltungen mal ganz zu schweigen.
1: Ja, also ich war definitiv äh, nur in Paris mit dabei, was nur Defin für mich nur. War, das ein eigen, war ein riesen Highlight. Es war das allererste Mal, ähm, habe auch sehr viele Gesichter wieder getroffen, die, die man auch so von Meetups oder von anderen Camps ähm, mal, kannte ähm, und äh, war wirklich eine sehr, sehr interessante ähm, Zeit, ähm, wie es dort abläuft, in was für einer Größe und Dimension dort eben halt ein ein WordCamp organisiert wurde, auch mit dem Contributor Day, und zuerst dann eben zwei Tage äh, mit Sessions und Vorträgen und ähm, auch unterschiedlichste äh, Sessions, auch spezielle Sessions, wo nur für WhoCommerce gemacht wurde, für Chatpack ähm, vorgestellt wurde, klar waren ja auch große Sponsoren, auch von dem WordCamp und ähm, auch die Messe an sich, also wo sich die Sponsoren ent, äh, entsprechend äh, positionieren konnten und präsentieren konnten, war auch sehr interessant, äh, wie das gestaltet war. Auch, äh, auch interessant waren auch wirklich einige Sponsoren dabei, die sich da vorgestellt haben, die man zum allerersten Mal kennengelernt hat. Ähm, und äh, ja, ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr professionell organisiert. Und äh, unterschiedlichste Leute aus allen Herren Ländern waren vertreten. Ähm, ich habe einen kennengelernt aus, äh, aus Kambodscha, der dort die Meetups und Wordcamps organisiert mit seinem Team, der aus der Nähe von Angkor Wat äh, äh, herkommt und das Ganze dort organisiert und selber programmiert. Dann ich, war einer dabei, den ich beim Essen kennengelernt hatte, der aus Japan da war der in, in Tokio Meetups und Wordcamps organisiert mit. Also sehr, sehr spannend und, äh, und wirklich lustige Leute. Ähm und da habe ich auch noch mal mitgenommen, dass es da sogar auch einen einen Tag noch gab vor dem Wordcamp Europe, der ist für mich so ein bisschen in der Versenkung versunken, wo man aber glaube ich nur auf Einladung äh, reinkommt, wo sich die Community Leute noch mal explizit noch mal treffen vorher Frank. Weißt du noch, wie die wie der Name noch mal war, wo die sich da noch mal treffen? Das
0: ist der Community Summit und da, Ah, genau. Da wird man ausgewählt teilnehmen zu dürfen. Ja, genau. Das habe ich auch zum, auch
1: nur jetzt sag mal bei dem Worldcom Europe ähm, mitbekommen, so am Ma Rande. Meier war glaube ich da. Ja. Und, unter anderem. Ah, okay. Ja, es wurde darüber gesprochen. Ich habe den, den Teilnehmerkreis wusste ich jetzt nicht, wer da alles mit dabei war. Jetzt aber aus der deutschen Community, das wusste ich jetzt nicht im Detail. Aber ich habe es halt mitbekommen, dass die sich halt vorher schon getroffen haben, dass die auch schon ein paar Tage vorher in Paris waren. Und äh, und da waren auch die beiden Jungs, die ich von denen ich gerade gesprochen habe, aus Kambodscha und Japan, klar macht ja auch Sinn, wenn die dort so viel machen, dass die natürlich auch äh, auf so einem Summit mit dabei sind. Und äh, ja, also es ist echt spannend, was da abläuft. Und mich, äh, also das WordCamp Europe ist ja nächstes Jahr in Belgrad, richtig?
2: Ja, in Serbien, oder?
1: In Serbien, genau. Und ähm, ja, mal gespannt, ob, ob man das schafft, da hinzukommen. Momentan ist es erstmal von meiner Seite aus nicht geplant, aber schauen wir mal. Vielleicht klappt das ja. Ja, und Frank hat angesprochen, dass er so viele Meetups dieses Jahr mitgemacht hat. Wo war, gab es ein Highlight, gab es irgendwo, wo du wo du öfters warst oder, also ausgenommen jetzt mal von, von Nürnberg?
0: Ja, also natürlich habe ich alle zwölf Nürnberger mitgemacht logischerweise so als Mitorganisator. Ähm, genauso aber auch alle Würzburger Meetups. Ich bin ja so geografisch zwar ein bisschen näher an, an, an Nürnberg dran, aber gefühlt sage ich jetzt mal so ungefähr in der Mitte. Das heißt, auch bei den Würzburger Meetup hänge ich da ja so ein bisschen mit in, in dem Orga-Kreis mit rum. Das heißt, dort war ich selbstverständlich dann auch. Was übrigens auch wächst und gedeiht, und aus dem Umfeld des, des Würzburger Meetups ist ja jetzt auch die Ent Idee entstanden, auch nächstes Jahr in 2018 ein WordCamp zu veranstalten. Das hatten wir in Köln beim WordCamp eigentlich auch angekündigt, dass es noch vor Soltau stattfinden sollte, mhm. äh, also im Frühjahr. Das hat sich jetzt nochmal verschoben. Das WordCamp Würzburg wird erst im Herbst stattfinden. Wir haben dann zwar schon einen Termin im Auge, aber wie das so immer so ist, wir dürfen ihn erst kommunizieren, wenn wir einen unterschriebenen Mietvertrag haben. Also da muss man einfach noch ein bisschen warten. Das war auch der Grund, warum wir verschoben haben. Es ist so, dass die das Raummanagement der Uni Würzburg uns mit größter Wahrscheinlichkeit den Mietvertrag erst Anfang des Jahres geben kann und dann hätten wir noch zu den ursprünglich anvisierten Terminen noch genau zwei Monate Zeit gehabt. Und mhm. das war uns dann doch etwas sehr sportlich für irgendwie Bekanntmachung, ja, ist, Tickets verkaufen, das Sponsoren Zeit, suchen ja. und das, das volle Programm. Ja. Und natürlich, was auch gut angelaufen ist, ist unser WooCommerce-Meetup, was wir dieses Jahr viermal veranstaltet haben. Und wo wir uns ja inzwischen auch jetzt drauf geeinigt haben, dass es dann im 2018... Sechsmal stattfinden wird, also äh, zweimonatlich. Das wächst und gedeiht also auch. Ja, und dann habe ich noch so ein paar andere Meetups, äh, WordPress-Meetups mal besucht. Also, ich war in, in München zu einem Vortrag. Ähm, ich glaube, Han Hannover hatte ich dieses Jahr, glaube ich, auch besucht und oh, weiß ich nicht, so viel. <lacht> ja, Wahnsinn. Genau. Und 3. Januar bin ich in Bonn. Bei dem Meetup. Da ah, habe ich das schon ist Fahrrad, Das, das, das ist das, wo,
1: wo Udo, wo Udo Meißen ähm, auch mitmacht. Ne? Ja, ähm, genau. Mhm. Ganz genau. Ja, super. Ja, gut. Also, ich sag mal für nächstes Jahr, ich glaube, äh, groß, ja, WordCamp Europe, dann eben halt in Serbien ähm, und dann, glaube ich, Soltau. Ist, äh, vorher, vorher ist Soltau, oder? Weil ich vorher denk, ist Soltau. So, ja, genau. ich
2: denke, ja, im Juni ist der Europe. Genau, im Juni
1: ist wieder Europe und im Mai. Haben wir das, äh, äh, das Wordcamp in Soltau? Und äh, von dem anderen, jetzt offiziell weiß ich jetzt aktuell nichts. Frank, hast du da noch eine Info? Nee, ne? Dann eben halt das Geplante, was jetzt dann im September eben halt Würzburg. Ja, also die aber Ol was Oldenburger sind
0: ja noch am, am Planen, aber da gibt es halt noch nichts wirklich Konkretes.
1: Ah, okay. Ja, und dann haben wir ja eingangs nochmal sprechen wollen oder habe ich schon erwähnt gehabt, das Thema die Releases, die jetzt dieses Jahr für WordPress veröffentlicht worden sind. Für mich war eigentlich jetzt das Letzte relativ ähm, interessant, ähm, aber ich glaube mal, wir haben insgesamt gezählt,
2: glaube ich, dass es elf <lacht> Stück waren. Carlos? Ja, genau. das war Ich habe nur die nicht nicht die Beta-Releases so gezählt. Und das, das waren, wenn ich nicht falsch gezählt habe, elf. So, die, die, die große Versionen und dann die Sicherheits- und diese, ja, kleine Releases, die danach kommen, der, der kleine Nummer, der dritte kleine Nummer danach. Mhm. Ja, das war schon 11. Wahnsinn. Ja, vor ja. kurzem, so, letztes, 29. November war der letzte Release von der Version 4.9. Das war die 491 mit einer Sicherheitslücke, die behoben wurden. Ja, das war, das, das war schon, schon vielen, vielen neue neue Releases dieses Jahr. Ja. Ich hatte persönlich kein Problem mit keiner. Vielleicht einige Kleinigkeiten, aber so, dass von, von mir keine, keine Installation war, war kaputt. Ich weiß nicht, was ist eure Erfahrung?
0: Eine. Mit 4.9 ist mir tatsächlich bei einem Kunden, die auf, das auf die Füße gefallen, weil er da die ähm, DE-Formal-Übersetzung drin hatte.
2: Ah, okay. Ja, das haben wir in, in eine von unseren Meetup-Gesprächen. Ich denke, ah, du konntest nicht dabei sein. Ja, stimmt. Da war diese mit der DE Formal, wenn du wenn da musst du die Benutzer wechseln oder sowas.
0: Nein, ja, das Problem, nee, das Problem war, dass ähm, so Mediathek und alles, was auf, auf Medienzugriff nicht mehr funktionierte, weil in dem JavaScript die Lokale abgefragt wurde, aber äh, gescheitert ist mit, wenn hm. das sowas ist wie de.de-formal. Das war nicht vorgesehen, dass es sowas geben könnte. Aber das wurde behoben. oder? Das war es dann mit der 491 behoben, ja. Also das, das war auch zum Glück, ähm, ich hatte eh was bei dem an der Seite gemacht und dann haben wir bei der gelegenheit abgedatet auf 49 und das war dann aber zum glück so anderthalb tage bevor 491 rauskam und es dann gefixt war also ich hätte es fast nicht bemerkt diesen fehler aber war im ersten moment ja. doch erstmal verwirrend
1: was mich sehr ja, ich habs ich habe auch nicht ich habe auch nie gemerkt ähm, war auch überrascht wo wir dann in dem meetup eigentlich darüber gesprochen hatten und ähm, hab es dann zwar mal in einer in einer Testumgebung mal nachgezogen, wo 4.9.1 noch nicht draußen war. Und da habe ich es dann auch mal nachstellen können. Ähm, aber so in, in produktiven Umgebungen, Gott sei Dank, hatte ich jetzt diesen, diese Auswirkung durch diesen Fehler auch nicht bemerkt. Ja.
2: Was,
0: also was das so sein? mich sehr beeindruckt hat, ist einfach die, die Schlagzahl, die das Gutenberg-Team da gerade vorlegt. Das haben wir auch endlich mal Gutenberg. Ne? Kein Podcast ohne Gutenberg in diesen genau, Zeiten. Ja. <lacht> ähm, also da da stelle ich für mich einfach fest, dass ich echt Zeitprobleme kriege, irgendwie dem Ding noch zu folgen. Und ich werde mich Anfang des, des neuen Jahres da mal intensiv mit auseinandersetzen müssen. Äh, weil wir natürlich dann auch irgendwann mal eine Vorstellung entwickeln müssen, was heißt das für uns, was muss da noch alles angepasst werden, äh, was kann überhaupt wie mit, mit Gutenberg dann zusammenspielen in Zukunft. Also, da sind noch noch einige Hürden jetzt so auf, auf, auf Projektseite bei uns. Äh, meine Plugins müsste ich auch mal durchgucken, auf welche das gegebenenfalls Auswirkungen hat. Und da irgendwie auf, auf dem Laufenden zu bleiben, das ist schon echt, echt eine Herausforderung, stelle ich fest. Ja.
1: Ja, er avasiert, ähm, ist er ja glaube ich für das Release äh, 5.0, was nächstes Jahr kommen soll, aber äh, vielleicht ist es ja auch gewollt mit der hohen Schlagzahl, sodass äh, wirklich viele nie hinterherkommen und dann einfach vor verendete Tatsachen gestellt werden, so und jetzt hier ist er, <lacht> aber nee, es stimmt schon, ähm, ich glaube äh, man muss sich jetzt intensiver mal damit beschäftigen, für die Umgebungen, die man jetzt eben halt schon realisiert hat. Welche Auswirkungen kommen da auf die Themes? Vielleicht muss ich da wirklich nochmal einen, einen, den anderen Page Builder vielleicht deaktivieren, was anderes neu gestalten. Ähm, intensiv natürlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, ja, ich bin auch gespannt auf unsere Folge, die wir nächstes Jahr machen, vielleicht mit neuem Input äh, zu dem Thema Gutenberg. Da wird auf jeden Fall was kommen.
0: Also ich glaube, die den Menschen, die die Page-Bilder bauen, denen ist das schon lange klar, bin mir aber nicht sicher, ob es jeden Hobbyprogrammierer klar ist, der irgendeins in diesen 50.000 Plugins da drin hat, was gegebenenfalls äh, was mit Widgets macht oder irgendwie mit, mit Metaboxen boxen und, und in, in, in irgendwelchen Post-Types, dass das eventuell auch ihn auch betrifft und auch Auswirkungen auf ihn hat. Also da fürchte ich, da wird es an so vielen Stellen so massiv krachen. Das wird eine spannende Zeit, glaube ich, ja, ich glaub die uns da auch. bevorsteht. Ja. Aber gut, es steht auf der großen To-Do-Liste etwas weiter oben mit höherer Priorität. Also man wird ja nicht drum rumkommen. Aber von irgendwie Updates, also was mich am meisten geärgert hat, das ist jetzt tatsächlich jetzt... Eine Woche her oder so, das Update von Pots auf Version 2.7, ne, wo so im Changelog so ganz klein drin steht, dass sie jetzt eine Teilkomponente mal eben neu geschrieben haben. Das war dieser JavaScript, -Rolle. Ja, genau. Also ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Das ist auch sinnvoll, was sie da gebaut haben. Ja, alles super, aber hat einen halt doch ziemlich eiskalt erwischt, weil damit unser gesamtes JavaScript, was wir obendrauf gesetzt haben bei uns, so für Validierungen und Default-Settings und Automatisierung und sowas, halt alles nicht mehr funktioniert hat. Also vorher war es halt so, dass PHP des Plugins hat halt irgendwie das HTML rausgeschrieben und gut war. Jetzt ist es so, dass da steht, da steht nur noch ein JSON-String drin, der wird von, von einem JavaScript von denen halt interpretiert, der erzeugt erst das gesamte User-Interface und das Interface ist an den Stellen auch noch komplett anders aufgebaut. So, Die Bezeichnungen sind anders, die IDs sind anders, äh, die gesamte Struktur ist anders. Also ich bastel da jetzt gerade seit zwei Tagen irgendwie JavaScript. Versuche irgendwie an die Sachen wieder ranzukommen und das wieder zu bauen, was was wir hatten. Das ist gerade echt unschön. Mhm.
1: Und das ist äh, äh, sehr, sehr ruhig und ohne, ohne großartige Infos, Info, sei mal, ähm, ohne Kommunikation einfach in die neue Version mit reingeflossen.
0: Also mich hat es jetzt überrascht, aber ich bin jetzt natürlich auch nicht unbedingt bei jedem Plugin, was wir verwenden, irgendwie einmal die Woche da im Blog und äh, in den github issues am Durchgucken. Müsste man vielleicht auch mal überlegen, ob man da mal eine Liste von sehr kritischen Plugins mal pflegt, äh, wo man häufiger mal reinguckt. Weiß ich nicht, aber hat halt auch wieder alles mit Zeit zu tun. Ja. Also ja, zugegebenermaßen, in dem, dieses Mal hat es mich echt überfahren, da an der Stelle. Das war so Up Update rein, naja, oh, sieht ein paar Sachen so, sehen anders aus und plötzlich meinte dann so beim Testen, so, das geht nicht, das geht nicht, da geht ja eigentlich fast gar nichts mehr, <lacht> Aber das ist schlecht. In, dein, in,
2: in der Produktion seite hast du schon den, den Update gemacht oder war nur in deinen Installation
0: Nein, ist nicht auf der Live-Seite. Ah, okay. Puh, das wäre schon kritisch. Nee, weil ganz viele Dinge gehen nicht mehr momentan. Das müssen wir jetzt ah, okay. nachbauen. Also du erinnerst dich, vielleicht, das hatte ich bei dem Meetup ja auch mal gezeigt, was auch eines der Beispiele von der, der, der Suchesession ist, die ich in Köln auch gemacht hatte, dieses mit... Um, wenn du Schlagworte eingibst, das dann im Hintergrund irgendwie der Bibliotheksservice befragt wird. Ja genau. Wird. Diese JSON, die du auch. Um, und dann auf Normworte gespeichert werden und Synonyme und sowas. Das geht alles gerade nicht mehr. Mm, schade. Weil Zu unser, viel das ganze dort, JavaScript ey. halt momentan nicht gar nicht mehr auf diese Elemente zugreifen kann. Also das heißt, wir können das, das Update live nicht machen, bevor mm. das unser alles unser JavaScript alles angepasst ist habe ich halt noch bei. Ich hoffe, ich werde heute fertig.
1: Ja. ja da drücken wir mal die Daumen, dass, das, dass du das gut hinbekommst. Auch noch vor Weihnachten, aber du hast es ja gerade wieder angesprochen, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die uns immer wieder fehlt. Ähm, ich glaube, Zeit ist es auch für uns, dass wir den Podcast ähm, für dieses Jahr ähm, auch mal schließen und auch etwas Ruhe einkehren lassen. Und ähm, ja, würden wollten uns nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die bei uns zuhören, die bei uns waren, äh, teilgenommen haben und auch nächstes Jahr ähm, wieder mit dabei sind bei spannenden Themen. Und äh, sage jetzt mal frohe Weihnacht und wir hören uns im neuen Jahr. Kommt gut in das neue Jahr und äh, bis später mal.
0: Was <lacht> für ein Übergang. <lacht>
1: <lacht> genau vom Potz zum Ende der Sendung.
2: <lacht> das war so viel schräg. Ja.
0: ja. So viel genau, dann guten Rutsch. Ciao.
2: Ja, tschüss.